0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate el podcast de coyuntura de sudaca.pe como todas las noches estoy con Alexandra Ames y bueno, no está hoy David Rivera, teme que pierda de nuevo otro chifa. Aparentemente ya le han avisado que las cifras, <risas> las cifras tributarias de Humala no son como él pensaba. Pero bueno, vamos a comentar noticias interesantes, sobre todo de ayer. Ayer Cerrón puso un tuit diciendo que la reforma política sería hecho a espaldas de los partidos. Bueno, evidentemente Cerrón es el natural opuesto a Fernando Tuesta, entonces. Eh, era evidente que no iba a estar de acuerdo con cualquier cosa que Testa propusiera Testa es como el caviar prototípico y Cerrón odia a, a una persona como Testa, no? entonces Cerrón y las bancadas de derecha y parte de la bancada de Perú Libre ayer se tumbaron las elecciones primarias para el, las elecciones municipales y regionales del 2022 y seguro se las tumbarán también para las siguientes y las siguientes y las siguientes porque la verdad es que los partidos no quieren que haya primarias no quieren que haya primarias porque de las primarias puede salir cualquier cosa. No quieren que, hagan, que haya primarias abiertas, por, por supuesto, porque de las primarias abiertas puede salir cualquier cosa. Por ejemplo, Acción Popular, que es un partido netamente clientelista, que lo único que hace en política es, ah, ok, yo soy alcalde de tal, le voy a dar un puesto a tal, a tal, a tal, y luego cuando yo me postule dentro del partido en las primarias, estas personas van a votar por mí y van a tener una red de personas que se han inscrito Acción Popular a cambio de favores políticos que van a votar por mí básicamente así salen casi todos los comerciantes de acción popular, no todos evidentemente pero casi todos los congresistas de acción popular así se arman las listas, las candidaturas para la presidencia etcétera, etcétera, etcétera con las PASO eso no sería así entonces es evidente que un montón de partidos que funcionan de esta manera, también los partidos cúpulas no van a querer las PASO y las van a seguir postergando, ahora es lo mismo que decíamos hace un, hace un tiempo, ¿no? Los partidos aprobaron una reforma política que no querían, casi casi presionados por Pizcarra y su pecheo como el Congreso, eh, y era evidente que la reforma política se iba a retrotraer, yo creo que hab no había que hacer el grito para saberlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para poder tener pasos, porque sí, tenemos que tener elecciones primarias abiertas, universales, etcétera, tenemos que tenerlas, ¿cómo hacemos para tener elecciones primarias eh, abiertas, universales, con esta forma, es como un círculo vicioso? Los partidos que vienen al Congreso no tienen las pasos, entonces las posteran, etcétera, etcétera. Ahora, notar, solamente notar, no opinar, pero notar que ayer en primera votación no se, aprobaba, no se aprobó postergar las pasos para el 2022. Al contrario, no se alcanzaron los votos. Se reconsideró la votación. Después de reconsiderar la votación se alcanzaron los votos, pero se necesitaba una segunda votación. Entonces se sometió a votación la exoneración de la segunda votación y tampoco se alcanzaron los votos. Y luego, después, casi a medianoche, finalmente se alcanzan los votos en lo que claramente ha sido negociación política de personajes, no, no de partidos, ni ideologías, ni de nada. Ha sido una negociación política de personajes. ¿Cómo lo ves, Ángel?
1: Sí, en la misma línea que tú, Paolo, ¿no? O sea, esta reforma es sin duda sumamente importante. Yo diría que es la, hasta la, la madre de todas las reformas, de, de, viéndolo desde los temas políticos y desde los temas de la clase política que tenemos y que queremos tener, ¿no? Cómo alzar la valla en términos de calidad. Creo que hay algunos procedimientos y regulaciones que pueden ayudar a eso. No es todo lo que necesitamos, creo que necesitamos impulsar mucha sensibilización, mucha cultura política en la ciudadanía, etcétera, pero, pero esta es una reforma que no puede dejarse de lado. Y no me sorprende porque cada vez que... Este tema se coloca en agenda, pues siempre hay partidos políticos que se oponen. Lo que sí me preocupa es que esta vez eh, sea el Ejecutivo, o bueno, específicamente Pedro Castillo, ¿no? O Perú Libre, que es el partido de gobierno, eh, el partido político que no esté impulsando esto, a pesar de que en su momento, en campaña, tenían toda una narrativa alrededor de la lucha contra la corrupción y mejorar los partidos políticos, ¿no? Y ahora un detalle, ese tuit que saca... Cerrón diciendo de que esta reforma de tuesta es como que una reforma, exactamente, no, no recuerdo las palabras que dice, pero debe entender que es la reforma caviar y, hmm. y que no está pensada en el contexto peruano, ¿no? que es copiada de, de otros países. Eh, a, a, Pedro Castillo le da like ¿no? a, a, al, al tweet de Cerrón. Entonces, yo no sé si Pedro Castillo se da cuenta que la gente que lo sigue sabe cuando, cada vez que le pone like a algo. Y no sé si sabiendo eso, pues, se lo hace o, o no se da cuenta todavía de que cuando alguien le pone like a algo, pues, le va a salir a sus seguidores eso, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa, porque la idea, justamente, que, para que se logren las cosas, es que desde el Ejecutivo se pueda generar cierta presión hacia el Parlamento, y eso no lo estamos viendo, ¿no? Eh, tenemos una bancada muy débil, que es la que está más comprometida con esto, que es eh, el Partido Morado, digamos que es una bancada partida, digamos, ¿no? No estoy tan segura de si Somos Perú quiere eh, por completo promoverla, pero sin duda es algo que se tiene que, que presionar desde la ciudadanía para asegurar de que esto pueda suceder, ¿no?
0: Sí, uh, y, y, y la otra pregunta que se desprende de esto es eh, si es que los partidos no son fuertes, si es que los partidos no se fortalecen y no realmente representan a la gente, ¿cómo vamos a, a dejar los radicalismos hacia el 2026 y llegamos al 2026 con elecciones? ¿no? O sea, si los partidos, sobre todo los de centro, que deberían hacer elecciones primarias, que deberían hacer democracia interna, que deberían hacerlo todo bien, para llegar con candidatos legítimos, buenos candidatos que postulen y ganen, y ese es el mundo ideal... ¿Cómo hacemos, si es que eso no está ocurriendo, cómo hacemos para evitar los radicalismos del 2026? La, la gran pregunta que a mí me quedaba viendo el tweet de Cerrón era esa. Y lo que tú dices sale también, de acuerdo. Castillo, no creo que él maneje las redes, ya, pero Castillo tendría que saber como político que su Twitter habla a un grupo de personas puntuales, no habla al mismo grupo de personas que él habla cuando va, por ejemplo, a visitar a la gente. Eh, al, que En la zona de influencia del, de camisea Por ejemplo, no es el mismo grupo de personas entonces, Si tú ya estás ahí presente en Twitter Tienes que tener una estrategia para el Twitter Y tu estrategia no puede ser pues, Voy a darle like a un tweet de cerrón Con el que supuestamente me he peleado Sobre un tema que para el Twitter es súper sensible <risa> Probablemente para el 90% del país No, pero para el Twitter sí Entonces no claro, tiene mucho sentido exacto. Sí.
1: exacto, sí Sí, 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 tal cual, tal bueno. cual Eso es, ¿no?
0: Y siguiendo con estrategias de parte de Castillo, hay una cosa en la que por ahí que vamos a, a discordar ya. Eh, el Epicentro ha sacado, eh, me parece que fue ayer o anteayer, acá tengo una noticia, eh, se había realizado la tarde del miércoles, anteayer. Epicentro sacó un reportaje que dice que estuvieron la tarde del miércoles entrando niños a Palacio con, bueno, globos y tortitas y, en fin todo lo que indica que se habría realizado una fiesta por el cumpleaños de una de las hijas de Pedro Castillo. Eso, esa información todavía está incondicional en habría, pero que han entrado niños, han entrado niños con ánimo de fiesta. Entonces, bueno, de que sea, ha habido algo en Palacio, ha habido algo en Palacio. Y esto contrasta con el último comunicado del Mininter, en el que se precisa que las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares, no están permitidas debido a razones sanitarias por Halloween. Ahora, Estamos un, casi un año y medio después de la pandemia. Yo no sé si prohibir una reunión entre, entre familia ¿no? Una casa sea ya o una estrategia válida para combatir el COVID, sobre todo eh, teniendo en cuenta de que no es, digamos, na, no es que se cumpla, ¿no? Entonces, yo no sé, el Ministerio pone ese comunicado evidentemente porque le han dicho a, 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 al CM o a, en general el encargado de comunicaciones eso es lo que tiene que ser. Pero no sé si hoy decir, oye, no te prohíbo que recibas a cinco personas en tu casa por Halloween a tomarse una cerveza, sea algo sensato. No lo sé, realmente claro. me parece ya algo, quizás, eh, no, no voy a decir exagerado, me parece, porque el cuidado de salud nunca es exagerado, pero voy a decir desfasado. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, Paolo, o sea, es que, mira, yo hace una semana, eh, antes de que salga toda esta, esta bola del comunicado del Mininter, eh, yo sal, me fui al cumpleaños de una, de una prima y éramos ocho, entre ellos como tres personas mayores de 70 años, ¿no? Que no se quitaron nunca la mascarilla, nosotros hemos estado en un espacio abierto, separados, eh, nos quitamos la mascarilla para, para tomar el vino, ¿no? Para comer, y... Y yo después cuando salió toda esta noticia me quedé pensando, o sea, que lo que hice estuvo mal, ¿no? Porque yo pensé que ya se podía salir. Ojo, o sea, no, eso no significa pues que salgamos todos los días y veamos a diferentes personas a cada rato y estamos con, con, con un montón de personas. Pero si ya la gente ya está trabajando en oficina, si ya la gente ya está yendo a malls y se apiña, no sé si ha sido últimamente algún centro comercial, pero yo la vez pasada fui al, al Mercado Central, y era terrible, terrible, eh, te, te empujaba a la gente, este, parecía Navidad, me, me llamó la atención, y bueno, claro, era la semana previa a Halloween, y por eso para la campaña era que parece que se estaban preparando, ¿no? Pero yo creo que, eh, o sea, es que no puedes controlar, es que, es que eso es lo que pasa cuando, cuando el Estado tiene baja capacidad de control, dice, anulo todo, todo, ya mejor que nadie salga de sus casas porque no puedo controlar que 5 o, o 25 se junten, ¿no? Claro. Entonces a, acá yo tengo que apelar a la, a, las, a, la, a la promoción de la ciudadanía y la responsabilidad y seguir dejando por parte del gobierno los mensajes diciendo estamos frenando la, la tercera ola y estamos frenando la tercera ola porque depende de nosotros. Hay una característica interesante que ha puesto Perú que no la tienen otros países de América Latina, no sé si somos el único pero al menos los, eh, México no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene que es eh, usar doble mascarilla, y creo que esto está ayudando también a que contengamos esta tercera ola mientras estamos avanzando con el proceso de vacunación. Entonces, a mí sí me parece válido, eh, inclusive que Pedro Castillo pueda invitar a un par de sí, minutos claro. a su hija sí. en un espacio abierto. Lo que no me parece correcto es que el Ministerio del Interior saque un comunicado diciendo que no se puede y el presidente haga eso eh, en Palacio. ¿no? O sea, eso sí a mí no me parece correcto, ¿no? O sea, eh, decirle a todos no lo hagas, y yo lo hago, o sea, estás saltando la propia norma que tú firmas, eso no me parece eh, sensato, ¿no?
0: Sí, no, no tiene mucho sentido. Ahora, te voy a plantear un debate final, Ale, para cerrar el podcast, que es algo que ya veníamos hablando la, el podcast pasado, pero que hay una frase puntual de Pedro Franco que ha desatado pasiones entre gente que, que considera que tener un buen carro es sinónimo de éxito, entre gente que considera que está, es un envidioso, y que, en fin, y Frank ha dicho, me pica el ojo y me hinca el hígado ver, un, bueno, en fin, lo estoy parafraseando, ¿no? me pica el ojo y me hinca el hígado ver cuando dice que ve buenos carros o carros muy muy caros en la calle, ¿no? La gran pregunta es, eh, primero, eh, eh, ¿se refería a, a, a los carros como sinónimo de éxito, o como que él no los considera sinónimo de éxito? En fin, lo que yo voy a plantear es lo siguiente, ¿eh? la derecha se le ha tirado encima a Franke por estas declaraciones, cuando la derecha debería a hacerle loas a Franke, porque gracias a Franke, en cierta medida, tenemos el timón económico más o menos que agarrado, y uno sabe pues, que no va a caer en la mano igual de Waldemar Serrón, por lo menos sabemos que el tipo no va a cometer una insensatez, si es que al si es que tipo le, le inca el hígado y le pique el ojo ver un Ferrari en la calle, bueno, ese es su rollo. Pero lo que sí, no entiendo a la derecha que se le tire encima a Franke por un impuesto que además atañe a, un, a personas al 0,5% de la población cuando el tipo tiene el timón agarrado de la economía y gracias a Franke, vamos a decirlo, yo no soy franquista como David, pero gracias a Franke podemos tener cierta certeza de que no va a ser barrabasada. Pero bueno, ¿cómo lo ves?
1: No, pero ¿cómo va a decir eso? Pues Pablo, no te pases, o sea, ahí yo me, pare, me parece que la derecha tiene razón para reaccionar, ¿no? O sea, no, es una opinión de un, de un eh, candidato eh, político, pero ya una vez que estás sentado como ministro, no puedes decir que te pica el ojo y el hígado ver a alguien que tenga un carro caro, pues, o sea, me parece que se le ha escapado el hígado, justamente, y, 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 ha, y ha renegado, o sea... Ahí ha sido poco inteligente emocionalmente hablando, ¿no? O sea, no, no me parece que, que... Porque terminas abriendo esa brecha, pues, eso, ese tipo de, de... Él habla del hígado, de amargura, y dices cosas con, con el hígado y amargura, a, al, al otro lado, o sea, él, lo que vas a tener... No vas a tener rosas por el otro lado. El otro lado va a reaccionar de la forma en la que tú estás este, eh, hablando. Y es él vali... lo que ha hecho es... Dale,
0: dale, te lo ¿Es valido, qué? Te preguntaba que es válido que te pique el ojo y te inque el hígado ver un Ferrari, alguien condu conduciendo un Ferrari en un país pobre, ¿eso es válido? ¿Te parece válido?
1: No, a mí no me parece válido, ¿cómo va a ser válido que te pique el ojo? O sea, este, al, al contrario, pucha, que yo veo un Ferrari en la calle y más bien manejo despacito, no vaya a ser que lo choque y me va a costar, este, <ríe> me va a costar un, un ojo en la cara justamente este, repararlo, ¿no? Pero, ¿cómo me va a dar cólera eso? O sea, para nada, es más, o sea, eh, yo veo amigos, tengo amigos de, de todos los niveles socioeconómicos y, y veo pues en, en Facebook que se van pues a, a, a vacacionar en tal o cual cosa, ¿no? Y, y genial. Pero hay una incongruencia, porque, claro, a Pedro Frank le pique el ojo y le hincha y le el hígado el eh, ver un carro caro en la calle, pero a ver, preguntémosle cuál ha sido el vino más caro que ha tomado en su vida. Te apuesto que se ha tomado alguna vez un vino carazo.
0: ¿Qué plato ¿En qué restaurante caro ha comido en su vida? Hay que
1: preguntarle ex, Exacto, parte. exacto. ¿Y, y, y qué? ¿Y, o sea, ¿Y tiene algo de malo eso? No. Entonces, así como la derecha tiene un argumento terrible para decir de que alguien de izquierda no puede tener, comer rico o tomarse un vino caro, pues la izquierda tampoco debe decir que le pica el ojo porque, porque ve a alguien en la calle con un carro caro. Pues no te pases. ¿no? A mí me pica el ojo si ese carro ha sido generado con, con dinero mal habido. Pero si ha sido un dinero bien habido, o sea, pues, pues qué bien, ¿no? Y qué bien que, que, lo, que, lo, que lo compre aquí y que no se vaya ahí, ese dinero no se vaya a, a otro país, a comprar Ferraris en otro país y a vivir en otro país, ¿no?
0: Pero y no te parece que pensar y decir, bueno, en un país pobre, una persona con dinero, que tiene derecho a hacer con su plata lo que quiera, ojo, ¿eh? pero más, más allá del derecho que tiene de hacerlo y de permitírselo hacerlo, una persona con dinero no debería tener como primera prioridad de un país pobre, pues no sé. Hacer algo con el dinero que no sea comprarse un Ferrari, sino que permita que alguien, alguien que no tiene la plata que él tiene, alguien pobre, por lo menos tenga un poquito más de dinero, no lo sé. No, no sé si es, no, no sé si es, es demasiado romántico. No sé si o es sea, demasiado. Hablando,
1: no, pues, o sea, ya eso pide a las ONGs, <risa> pero las empresas, o sea, y la gente tiene todo el derecho de ganar su platita y, y, eso sí. y, y gastar en lo que quieran, ¿no? O sea, y no somos un país pobre, somos un país desigual. Y por eso es que generan este tipo de, 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 de frases, ¿no? En donde, donde uno le pica el ojo porque uno ve un carro caro. A mí me parece pésimo ese, ese tipo de reflexión.
0: Bueno, bueno, está bien. Ese es el debate hoy. Y nada, gracias por seguirnos. Nos vemos el lunes. No se olviden de ver a Patricia a las nueve el lunes y de compartirnos en nuestras redes sociales. Y ya le pediremos a, a David que nos invite un chifa caro, pues por lo menos, ¿no? El, el, el lunes, en alguna, en alguna apuesta que <ríe> El más caro de
1: todos, el más, el de más todos. caro de
0: todos. Un abrazo, chao, chao.
1: nos vemos, chao, güey.